0: 买这卖车，新车好帮手，很多人见面了啊！这个今天上海车展呢，嘿嘿。哎呀，今天出的事儿可 i 不老少啊！这个往年车展没这么热闹啊，咱先不说出事儿了吧，咱先说今年这个车。咱们今天啊聊一自主品牌，这就是长城啊。长城呢这二年啊混的是真是挺吃得开的啊，真是挺吃得开的。嗯，整体的销量啊，啊，产品系列的这种分布啊，啊，车型的这种衔接呀，包括实际的店内的这种四 S 店的运营情况啊，它都是挺好的啊。你像坦克三百已经出现了接不了订单的情况啊，呃，这都是挺难得的啊。去年几个重磅车型市场反馈都可以啊，像这个大狗啊。嗯，这个全新一代哈弗16啊，啊，越野炮啊，啊，嗯、这个基本上表现吧，包括坦克300这表现我们觉得达到了一个自主品牌当中比较高的这么一个水准啊。你像哈弗大狗啊，今年前前三月吧，啊，基本上也能卖个两万多台，将近三万台。这就可以了啊，这就可以了。本本身长城系列 SUV 就多啊，嗯，今年车展吧出了很多新车啊，咱先从这个这个有点哎呀，反正有点颠覆颠覆了我对于长城期许的这个几个大块头说起吧啊，咱先说这大皮卡、啊。达比卡呀、啊、，A P P 推送的时候啊，我看的第一张图片是政策。当时我一看，哎呦喂，这政策可以啊！啊，这个腰线呀，呃，从前大灯后面啊，若隐若现，然后门上这腰线比较明明显，一直到后货箱。啊，就我的感觉啊，就是哎，这侧面相当漂亮，啊，大花轮胎，黑轮圈，啊，是一香槟色的吧？好像是。好像是一香槟色的这么一个车身啊，嗯，我觉得这个黑色轮眉什么的啊，再一说有3点零 T 呀啊,啊，然后地球上第一款什么前后什么悬挂来着，我得我得找着念啊，就因为这现在天天听节目，天天我挑错人太多了，发音不正确呀，这个那个呀，哎，都是平时比较比较忙的人啊。啊，找着了！前后双叉臂四轮独立悬架皮卡，这是全球首款啊。然后还有空气悬挂、电控减震器等等等等啊。嗯，这车呢，确实啊，嗯，这个配置、这个动力、这个尺寸都是挺好的。但是我看这车头吧，嗯，我个人感觉啊，这车头的视觉效果呀、啊。呃，不如这个这个就现在卖特火这个长城炮啊，呃，总体感觉吧，车头偏愣啊，偏愣，因为之前吧就有网友说啊，说咱们这个长城啊，呃，可能2020年就是长城在车型设计方面的巅峰了，以后超越不了了。之前就有网友这么说了，我说不至于吧？你怎么那么悲观呀、啊？这这这这，但是我一看这个车啊，车头，嗯，反正就个人感觉吧，大灯不够精神啊，中网有点有点喧宾夺主了，就是中网的那种亮晶晶啊，然后好多点状的啊，有点喧宾夺主了啊，有有有点过啊，有点过。嗯，它中网的这个处理吧，可以再简化一点，啊，再简化一点，因为这大灯吧看着发呆，啊，中网呢有点喧宾夺主，啊，如果中网再弱化一点，大灯呢再精神一点，这车啊一下就出来了，啊，这镜头的一下就出来了，啊，嗯，这个也咱没看明白，它这就是一个量产车呀，还是就是一个试装车？但是我估计到上市的时候吧，应该会做出一些调整来啊，因为它最终的名字就写了一个 X 炮啊，这个我看一下介绍，这就是一个暂时的一个称呼，不是一个说这个最终的官方称呼啊。这个呢，我觉得，嗯，侧面车的背影都 OK。这些动力啊、悬架呀、啊、什么这那，我觉得都没有问题啊。就这个缺点，第一，中网过于喧宾夺主了；第二，大灯啊，给人视觉效果呀，有点发呆啊。嗯，然后这次还出来了坦克七百，呵呵我说这玩意儿怎么弄得这么乱呢？因为之前一直说坦克六百来着啊，这弄一个七百，七百呢？我觉得这个车啊，嗯。车头还好，啊，车头还好，车侧面呢也算 OK， 但是我觉得这个屁股设计的也是不是那么的 perfect 啊。首先呢，就是这个就算翼子板这个位置吧，啊，就是它相当于大家可以看上图片啊，这图片拍的非常清楚，就是后杠往上。然后转过来，连着左和后两个后轮的黑色轮眉，这个处理的不是太好，啊，因为这儿有红色的一个，感觉是一个转向灯啊，或者示宽灯之类的啊，嗯，我觉得这个不是太利索，啊，再一个呢，就是这个门把手，啊，还有备胎上这个字儿和这个门把手这个位置，也不是太利索，啊，不是太利索，因为。你车呢是一个淡，这算是淡蓝色啊，还是灰蓝色呀？这是个偏浅的一个色系。然后你这个后翼子板转过来，用的深色，深色中间加红色，整个把车身的重心啊往下拉的特别厉害，显得这车呀屁股特别大。然后呢，因为上面的地柱啊，它这个翼子板是向外，翼子板就是浅色部分是向外的，到深色部分就垂直了。所以给人感觉是没么？侧后看的时候，啊，就感觉这车呀，屁股特别的大，啊，上面收的特别紧。其实呢，你看这照片，大概也就差四五个公分的样子。所以这给人感觉，我觉得这台车车屁股设计也有值得商榷的地方，啊，嗯，具体的内容现在不太清楚啊，说是有 2.0T 也有 3.0T， 啊，但是我在录这期节目的时候呢，我也没查着。说到底轴距多少啊？呃，什么悬挂这也没查着啊。嗯、呃，反正我觉得这台车吧，车头能接受啊，车头这种风格是能接受的。但主要就是两个侧后翼子板从轮眉延伸过，它相当于一这个轮眉延伸过来，相当于起到了一部分翼子板和后杠转过来了啊。这个我觉得如果。这个应该是不需要再开发模具了，他只要把这颜色改一下就可以了，啊，把颜色改一下就行。嗯、呃，这次车展呢，他还出了一个呵呵，哎呀，这台车看完了，我觉得，这台车的车头吧，它设计风格啊，有点就是坦克800啊，坦克800的车头设计风格有点像那个刚才说那个，叫 X 炮啊。X 炮这个大皮卡呢是中网过于的喧宾夺主了，俩大灯发呆。坦克八百呢也是这路子，中网做的呀，嗯也是偏大啊。然后它这相当于中网上面这个电镀的框架呀，因为它中网是竖的、垂直的，一条一条一条一条啊，一条粗一条细，一条粗一条细，向上这个中网向上延伸到引擎盖这一块呢，做了一个非常宽的电镀边这个就给人感觉吧，嗯，不是太好看啊，不是太好看。包着俩大灯，这俩大灯啊也发呆。我呢也是看了半天啊，就是我觉得这个、这个、这个、这个 X X 炮啊，就他这车这状态，呃，跟咱这车好像，这大灯啊就感觉有点是一种设计风格啊，就是偏发呆。啊，所以这个呢，当然这次也就是一个展车嘛，因为什么细节也没说，所以我相信长城应该能够感受到吧，因为我也跟今天几个媒体啊啊，包括网友啊啊，也都聊这事儿，而总体感觉吧，车头部分这个 X 炮和咱们这个坦克800不是，嗯。就是大灯需要调整一下，中网需要调整一下。当然，这车的车屁股吧，我觉得，嗯、呃，和车头不呼应啊。大家可以看一下它这车屁股，它这车屁股吧有点雷克萨斯570那种小长条灯啊。可是你车头呢，做这么大的这种方灯啊，应该是接近于正方形了啊。当然，你车尾呢做这种非常窄然后非常长啊。嗯、呃，这俩尾灯的宽度应该占据车屁股三分之二的宽度然后它底下这个呢，因为它没点亮嘛，底下应该是刹车灯之类的啊，是一个长方块的灯。嗯，反正感觉啊，咱咱就因为这个好看不好看嘛，是吧？这事儿可能每个人每人每个人的观点，有些人认为就好看啊，我认为就是不是那么的成熟。或者说呢，不能咱就不用“成熟”这两两个字儿啊，咱就这么说啊，就是坦克三0呃，第三代哈弗16啊，包括越野炮，他们的设计呢，可能反映出长城过去这二三十年在汽车设计方比较娴熟的一种状态、啊，拿捏的比较好，拿捏的比较好，没有过于说引起一部分人不太满意的地方。大部分感觉啊还 OK 啊还可以啊，啊，所以，但是你现在你在看这个 X 炮，你在看坦克700的屁股，你在看坦克800这个头灯和尾灯啊，包括中网，嗯，反正各种声音比较多啊，它不像坦克300往这一摆，大家普遍都很认，包括大狗往这一摆，大家普遍也比较认，啊，销量也都可以。啊，也都也都达到了你自己的预期啊。可咱们这个，哎，说什么好呢呵呵？呃，毕竟就是个展车啊。呃，我现在的一种感觉就是什么呢？包括今天我也发微博也说了这个事儿啊。就是我现在的感觉呢，就是咱们这个坦克呀，呃，就是长城也好。啊，包括下边的这个哈佛啊、坦克呀、啊、欧拉呀、啊，呃，我的感觉是什么呢？就是咱们现在长城出车呀、啊，出的有点密、啊、呃，就是你可以看啊，就是比如说梅赛德斯奔驰，比如说 Toyota 啊，比如说通用，这代表了 American 德国、日本三大主机厂，对吧？这这应该说是三大，这没有争议吧？啊。可是你看，他们新产品推出的数量有这么多，咱不说海外咱就说扎根于中国这片土地上，奔驰、丰田、通用有没有推出过这么多产品？而本次车展呢，刚才咱说的只是这仨，啊，只是这仨，但咱们今天节目聊的还不止这仨，啊，所以我觉得就是你的设计团队的这种空间。啊，这种潜能，这种驾驭的这种，啊，信马由缰啊，还是怎么怎么着？就是你这个发挥的空间，它要取决于就是你的设计底蕴是什么状态。啊、去年呢这仨 ，H 6大狗、300非常成功，但是今年车确实有点多了，啊，有点多了，就跟你说郭德纲说相声，你给我说八个钟头，我听听。这郭老板接不了这活啊，说你郭老板带徒弟不是牛吗？来，我找两千个小孩你同时教吧，这也教不了，啊，说两千个小孩儿教八年，你做儿徒也好，做爱徒也好还是怎？这老郭驾驭不了了，啊，就是超过老郭的这种想象空间了，你明白这意思吗？你说他可以带出来何伟，可以带出来曹金，可以带出来。呃、啊，小岳岳，是吧？啊，什么这个什么周九良、孟鹤堂、张云雷，是吧？啊，什么闫鹤彪呵呵，啊，等等等等吧？啊，呃，这么多。但是你裤衩来两千人，他带不了了、啊。包括现在很多的年轻一代的德云社的这些青年演员。实际上很多都是德云社自己培训体系带出来的，你包括小岳岳的徒弟，现在表现也不错。啊，云鹤九霄嘛，现在九字头的已经出来很多了，这些就很多就不是郭老板带出来的，很多就是他自身的培养体系。啊，可能就要说到高峰了啊，这个高峰，这些啊，总教习包括底下的这些人带出来的，啊，同样就说你说高峰你能教徒弟，来来五千个小孩你教吧。也交不了。你说报名报两万人，那是可以；，可、呃、报名一百万人都可以。那你也不是教一百万人，最终筛出来的，可能最终说能在这长期培训的，说高老板给你讲讲，是吧？这个过来给你讲,讲，那个过来，也就是这么几十个人，然后几十个人里留下，留下这么三五对或者七八对啊，就一对儿就俩嘛，一个捧一个逗。但是现在长城设计师团队，我觉得现在出的车有点多了，啊，出的车有点多了。那为什么我这么说呢？啊，咱可看一下长城这次车展上还来了一个，呃，叫问号猫啊，欧拉问号猫。这欧拉问号猫呢，就代表他没想好叫什么名字啊。呃，这个呢，很多网友说这是四门甲壳虫啊，向甲壳虫致敬，超甲壳虫啊。呃，这事儿吧，我是这么理解啊。这个说什么好呢？啊，这个，嗯、呃，你要说它是超甲壳虫吧，它是这样啊。它一个汽车品牌呢，叫泰托拉，啊呃、泰托拉呢出了这么一个车啊，也是类似、啊、这种四门的，啊，造型都特别像。只不过这欧拉问号猫呢，更精进了一些细节的小线条处理的更更精致了啊。嗯，当年大众出甲壳虫的时候呢，是被泰多拉告，就是因为人家泰多拉出了一个车，啊，你完全照搬了他的轮廓，啊，就形象设计这一块。当然了，甲壳虫俩门，他那是四个门，结果呢，法院判大众败诉，大众赔了泰多拉三百万吧，好像是。赔了三百万，好像是三百万马克啊，所以呢，这个不是抄甲壳虫啊，他呢应该说什么呢？这台车往这一摆，我个人认为，大众的 CEO 就应该反思，为什么自己已然败诉了，自己已然在赔了钱之后继续生产甲壳虫，生产了这么多年，一代又一代，为什么就没有把甲壳虫扩展到一个车系？我们能看到甲壳虫大的方向啊，敞篷吗？啊、哎，敞篷不敞篷，这分一下。然后， 1.6 六，啊，二点啊，一点 T， 这是那会儿0 0年那会儿的，我去北京车展看到的啊。后期出了 1.6 了，然后有 2.0 自吸的，有1 8 T 的，然后换代之后呢，就是1 4 T 作为主打啊，当然也有2 0 T 的啊，还有其他排量，但基本就是小排量四缸增压机啊。你没有太多的版本啊，无非就是颜色，这个轮毂是什么样，大锅盖的什么这那，车本身可以说不动脑子，但是当长城问号猫往这一摆的时候，我第一反应就是大众 CEO 应该反省自己，自己的对于甲壳虫的决策是出现了严重的问题。去年还是前年呀、啊？咱们录节目说过一期，因为当时我收了 Countryman 了啊。去年好像弄了俩 Countryman 吧，就是说 Countryman 的时候就说到甲壳虫为什么 mini？ 我们认为的 mini 就是一边一个门一小两箱。为什么现在 mini 可以做到五门版？为什么 mini 可以做到 Countryman？ 啊，那个就是 pass 门吧，就是也是 SUV， 但一边只有一个门。c o u n t r y m a n 是一边两个门，然后。它还有这个手动挡，有自动挡啊，然后 c l u b b a n 就是尾门对开的，然后还有那个是叫那叫什么来着？就是 rooster 叫什么我忘了。那车还开过，就是小三星。啊，前面发动机舱，后边后备箱中间鼓一块就坐俩人，这里边就俩座，我忘了车叫什么名字。当时是跟我说叫什么 rooster 叫什么来着？倍儿激进调的啊，马力很大。你看 mini 就弄出这么多了。啊，左一辆，右一辆，左一辆这之这之间完全不一样啊！当然了 ，MINI 还有敞篷的啊，还有敞篷的，你看这些它都不一样。你要尾门对开的，然后三门版的、五门版的 ，Countryman、p e t i u m 然后还有那个 Roadster 啊，等等等等，就这些花了乎，还有一些我可能没见过的啊。咱别说自己什么都见过，还有嘎七嘎八的这个那个啊。所以人家 MINI 就能从这么一个一边一个门小两厢，衍展出这么多车系。然后你看，我收过两台 Countryman， 有三缸的，有四缸的，啊，有两驱的，有四驱的，有四座的，有五座的，啊，然后这那那这，哎呦喂！所以人家为什么 Mini 能发展壮大，以至于能单独开一个 4S 店，而大众甲壳虫最后自己把自己玩死了？你一看啊，咱要以大众的实力啊，他能不能搞出一个四门甲壳虫呢？他辉腾都能干出来。他干不了一死门甲壳虫吗？九十年代的时候就能把桑塔纳两千做出了一个中国规格，一个巴西规格。巴西规格是标轴的，中国规格是长轴的，但是呢，名字都叫桑塔纳两千。咱们这不是长轴版，各位，这是九十年代的事儿，他就把这事给干了。所以以大众的能力，不叫事儿嘛。反正你泰德拉也告我了，我也认了，我败诉，我赔你钱，你甭管我了，反正我赔你钱了，这都那个。是吧？所以我觉得这事儿，你要说大众 CEO 需要反思，这个说还是可以。你说抄甲壳虫，这话我觉得欠妥。他要抄也是抄泰多拉，呵呵，泰多拉跟那个轮廓啊几乎就一样啊。这台车呢，我觉得它的设计水准啊、完整度、成熟度，给人的视觉感受，我觉得更加的体现出设计师的娴熟啊。设计师在这台车上可以说是，呃，收放自如，啊，你看这个车的设计要比坦克700坦克800坦克 X 炮， AR, 我认为啊要更成熟一些，啊，起码大家看完之后觉得，嗯，挺好，哎，这车不能看，哎，这车多少钱呢？哎，多多多少多少钱？什么时候上？哎，这，哎，有点意思。这基本上我所了解都是这态度，啊，所以就是。是是，就是消费者、网友啊，媒体反馈的意见其实最真实啊。你不能说都是听那些拿了钱，谁给钱多就说谁家车好那，那个你不能听啊。你咱就说这个，包括这台车的内饰，您这方向盘啊，包括前排的中央扶手啊，车门内饰面板啊，包括中控台上面这个横屏和这个车速表、转速表这个位置。当时这电动车啊，就是一个车速表，没有没有转速表。就是这个整体布局，给你感觉可以了。你要说多少钱吧，是不是？基本上看完之后就是这个感觉了，啊，嗯。当然了，这台车设计师也，因为长城这个轿车啊，请来的设计师呢，不是一般人，啊，不是一般人。嗯、呃，为什么这么说呢？就是。你看，他之前出了一个叫什么“闪电猫”啊，“闪电猫”，这个设计师呢也是了不得啊，因为原来就是保时捷的啊。嗯，这车呢，很多网友说这不就是帕拉梅拉吗？<笑>你要这么说吧，也未尝不可啊，因为什么呢？这车这设计师他原来就是。您您您所心心心目中的那保时捷有一部分车型就是他设计的啊，所以说这车像帕拉梅拉嘛，我觉得也正常啊，因为咱也得理解嘛啊，他原来就吃这碗饭的啊。这个帕拉梅不是什么帕拉梅、啊，就闪电猫啊，这车的外形设计啊，我觉得就有点嗯，我觉得最起码不比特斯拉的那个车呀难看，最起码颜值从外观层面，我觉得。应该说比较有底蕴啊，能够看出来，但是又不像帕拉梅拉啊那么长。这台车呢，完整度也比较高啊。这车呢，虽然具体的数字吧，现在没拿到。我们现在看的这车呢大概会卖二十多万啊。然后呢是双电机四驱。续航里程呢也没说，但是目前看吧，这车大概是500多到600续航里程啊，这这都是小点消息啊。嗯，可以，我觉得这个设计成熟度也可以，包括内饰啊，方向盘有点像 p o s 抛式的方向盘、啊、但是中控台啊啊内饰面板呢这个纹路啊还是比较有特点。你要说完整度最高的，应该说还是他这个问号猫，啊，因为厂家也没定。这台说真是设计的完整度真是太高，所以这就是什么呢？现在看啊， 7 0 0 8 0 0 X 炮，这应该是长城原来倒腾车的这几个设计团队，他们继续在做。而轿车呢，大家也知道，长城的 C 3 0 C 5 0这已经放弃了。C 3 0虽然还有产量，那基本上也是为了应对。保定当地的一些出租车的一些需求啊，所以，他轿车实际上也放弃好几年了。那现在要重启，那作为一些玩大梁啊、大皮卡呀、啊、或者 SUV 就计及到那哭嚓转回来，原来做的就不太好，不是太成功。要成功，他能放弃吗？对吧？你说，假如说长城的轿车当年 C 3 0 C 5 0哈一个一年下能卖三十四十万辆，那长城能让他停吗？不就 C 3 0 C 5 0吗？你俩卖个三四十万辆，像那个吉利帝豪似的，前十名轿车排行榜里，时不时就能冒出冒一回。十二个月的都有七八个月、八九个月的都有吉利帝豪，那意味着一年怎么也卖个十大几万辆。C 3零有这个量，长城能让他停吗？是便宜 ，C 3零确实卖不上价，但你要这这一个单一车企一年卖个十七八万辆，那也是挣钱的。人长城能挺吗？就是因为不太成功，所以你看他请的是外脑。啊，往外脑来过来，啊，呃，所以这个觉得，呃，去年干仨，今年这个，你说坦克七八 ，X 炮这仨没完，这次车展还上了好多其他的车了。你要这么弄的话，等于是设计师团队今年要出多少个车呀、啊？轿车算了，咱找外脑啊。这个有时候确实超出自己的设计的这种承受的极限了。就底蕴没有这么深，你的底蕴，你能否一年驾驭五六个车、七八个车？奔驰一年才出几个小车，丰田一年出几个小车？啊，你不能说他那叫 K car， 就这的。丰田几大战略车型：卡罗拉雷、雷凌、威驰、智炫，对吧？亚洲龙，或者说凯美瑞，啊，然后雷克萨斯那几个系列，啊 ，SUV。啊，以这个呃，雅力士也有 SUV 了，卡拉罗拉、酷乐、Cross、呃、智炫，呃，不是什么智炫，就是翼泽 CHR 啊，呃 ，RAV4、el, 威兰达、汉兰达、陆放，你说他也就这么点车，他能一年出五六个吗？所以觉得长城今年啊，这步子有点快。我个人认为，坦克七八百、X p 炮这个完整度啊，还是有待提升。他跟坦克300跟这个大狗啊，跟哈弗 H 6去年一下出仨，我觉得可以了，不要再比这，再怎么着了，因为这个世界一线的大品牌一年也出不了这么多车，今年就不止仨了。你看啊，闪电猫、问号猫、坦克七八百，再加上 X X 炮， AR, 然后他这次车展还有其他的车，啊，他这次车展大概。意味着他今年要投放的新车，当然了，不见得今年能买到啊。看这意思，这次车展七到九款车，有点儿，有点儿，有点儿步子迈的有点儿大啊。所以你看嘛，这个产品的成熟度、完整度就不像坦克三百、大狗、哈弗 H 六那么的让人满意了嗯、啊呃，我大家就念一下吧。那、呃、你看，魏坦克啊、呃，这个魏是魏，坦克是坦克。欧拉啊，你看现在它几大车系啊，哈弗这甭忘了，一大堆，皮卡一大堆，欧拉一大堆，坦克一大堆，那他做的真是不老少啊，真真是真是不老少啊。然后呢，哈佛系列呢，一共是这么多车，我给大家念一下啊，哈佛 XDOG 啊，新旗舰 SUV 概念车，哈佛 XY。第三大，哈弗 H 6五 G 版，哈弗 H 6国潮版，这个都可以理解为哈弗 H 6的一个细微小版本，这不算全新车型啊。哈佛大狗 2.0T 这个也不算全新车型啊。全新车型呢，就是哈佛 X Dog， 还有新旗舰 SUV 概念车哈佛 XY， 这俩是全新的、啊、这俩是全新的。呃、等于哈佛出俩 X Dog 和哈佛 XY 啊，这是两款全新的车型。啊，赤兔马什么的就不说啊，赤兔咱不说，那之前有啊，这是俩啊。然后呢，这个咱再往下看啊，他其他的车型，呃，长城炮呢这次又出了一个其他的一个哎，这这就算了，这都还是长城炮基础上的啊，因为这才请来这个甄子丹了嘛啊。然后这时候的新车型就是 X 炮啊，他连发动机都给变速箱都是全新的嗯，至于什么黑弹啊，履装炮，这就不说了，这还是长征炮的一些、呃、细微的版本啊。然后魏呢也出了一个新车，啊，也出了一个新车，嗯，这个，呃，嗨，这只能是看吧啊。魏这二年确实不成功，啊，不成功，啊，这次呢叫马奇朵，啊。咖啡家族马奇朵啊，这说实话我都搞不明白哪个是哪个了啊！图片我都没敢放，因为我都没弄明白这这这个这个马奇朵是什么关系啊？然后欧拉呢，就刚才说了，帕拉梅拉啊，它叫闪电猫，还有那个问号猫啊，这欧拉这两款车成熟度比较高啊。嗯，你看它车弄了多少啊？然后坦克七百，坦克八百。坦克品牌也宣布独立了，请了来的代言人呢是张涵予，啊，就是《集结号》里边那个男主角啊。呃，然后坦克三百呢还要出一些个个性化的小版本吧，啊，呃，包括这次着重介绍的三点零 T 加九 AT， 啊，电车啊，等等等等，我觉得步子迈的有点大。作为咱们中国人来讲呢，肯定希望自主品牌越做越好。但是有些时候呢，你也要客观的去分析一下。你说刚才说这三大通用是不是美系三大当中规模比较大？当年也做，当年也做过世界第一。你说梅赛德斯、大奔驰，啊，这在豪华车里边这玩的相当可大巴人家有，卡车有的是。你想想，你宝马没有卡车吧？宝马没有大巴吧？奥迪没有卡车吧？奥迪也没有大巴，人家有，这就属于组织架构非常完整了啊！你看他一年小车这个范畴才出几个、啊、或者说你不看奔驰，你看大众，大众一年才出几个车、啊、就咱们长城这个整个的底蕴 ，hold 住 hold 不住 ，hold 不住就会出问题、啊、我觉得去年的节奏做得很好。啊，去年的节奏做的，我觉得以长城现在的财力、物力、人力、社会影响力、品牌知名度，去年那个状态是恰到好处、啊。姓何的嫁给姓郑的正合适。啊，多一分则快，少一分则慢，正好。哎、啊，一步一步的感觉，节奏的控制，宣传媒体的这种控制，车型的控制。包括成熟度、完整度，非常好。啊，二零二零年确实是长城有史以来巅峰之作，不论是车型的投放、车型的完整度，还是对于舆论的控制，非常的 perfect。可以说，去年的长城你很难找到什么明显的瑕疵。但是今年吧，我觉得步子慢得有点大了，啊，有点大。嗯，以至于长城很多车我都整不明白哪个是哪个，哪个是新来的，哪个是去年亮过相，我都搞不明白了。像我这平时没啥看看长城的啊，比较关注呢，你都给我整明白，都给我整糊涂了啊！所以呢，希望长城呢不要这么激进了，因为接下来还有哈弗 H 九的换代啊，这也是一个标杆车型啊，呃，希望不要。弄得太激进啊！不要弄得太激进，来之不易啊！能有今天的局面来之不易。这边呢，你可反衬，你比如说北汽啊，北汽现在一直在弄什么 BQ 三零啊啊，包括四零啊、八零啊、九零啊，其实也弄了一堆啊，带大梁不带大梁的啊，各种尺码的啊。但是呢，我们现在看呢。就是国内自主品牌的 SUV 序列，国内的自主品牌的皮卡系列，基本上就是长城在这玩，别人确实也不好跟进了，跟不上。你说像 H 9这么大，啊，自主品牌的带大梁的，可不是就这一个。虽然 H 9的销量很一般，一年销量并不高啊，可是呢，别人呢就这样。别人都觉得有点跟不上，因为哈弗日久去年才卖了两万二，一个月两千台都做不到、啊、你一年两千一个月两千台，一年得卖两万四，那去年才卖了两万二、啊、可是，在国内这个级别这个圈子里，好像现在 H 9已经已经,已经是一个战略标杆了啊！不论是合资的还是自主的，只能靠边站。销量高低都不重要了，现在也是有的感觉是一个精神象征了，啊，他确实做的很成功，啊，嗯，这东西反正希望他的步子慢一点吧，啊，卖的太快了，啊，卖卖卖的步子确实有点大啊，嗯，希望能越做越好啊，这是咱的出发点，但是这个车展看完之后吧，咱要看问号猫和。闪电猫，我觉得还挺满意的，啊，还觉得挺满意的，嗯、呃，但是看了这个，觉得就是较为一般，啊，当然了，这个还是看各位吧，可能您觉得，哎呀，这很成熟了，都行，啊，怎么说都行，啊，呃，萝卜白菜，各有所爱嘛，啊，反正今年感觉新车的完整度不如去年，啊，接下来呢，咱再说点别的，啊，这。就就一直有一堆人艾特我，啊，就说什么呢？就说有一个 KTM 390吧，开出去了，是是门头沟还是哪儿？我没看明白啊。就跟这儿开车啊，开车呢，嗯，他前面是一个摩托车，但是他在跟人后边跑的时候吧，老是有点怎么说呢？呃，不太守规矩吧。后来前面那车呢就停车了，停车下前面那开摩托车那个呢岁数比较大，啊，岁数岁数比较大啊，然后下来呢就把这个呃后边骑 KTM 390这个给骂了一顿啊。像这种啊跑了太快吧，太嘚瑟吧，确实是容易出问题的。尤其是摩托车，尤其是年轻人这里边你一旦你控制不好，它是容易出大事儿它、啊、容易出大事儿啊，嗯，不是过来人啊，一看就是年轻人啊，所以现在呢，很多的这个半大小子吧。买了摩托车之后呢，也加上现在摩托车也便宜了，性能也提升了啊，所以骑的过程当中吧，就有点确实是容易出一些问题啊，包括禁摩也是。当负面的东西越来越多的时候，啊，可能那就那就别看了啊，因为你戴着头盔骑着摩托车，这个着车这一瞬间，谁也无法预判您是是抹黑下来。还是规规矩矩的骑呀、啊，谁也判断不了。但他知你跑完了之后，负面的效果已经出来了、啊、所以像前面这个骑摩托车这个，嗯，我觉得这是一个负责任的骑士。就前面那个下车跟后边骑 KTM 390绕嚷那个，我觉得这个人作为摩托车的，我也是喜欢摩托车，虽然有21年不玩了啊。我认为这是一个。非常标准的一个摩托车骑士，后边这个我认为就是一小孩啊，就是一小孩玩的好，网上吹牛逼，你看我怎么怎么着，我一三九零怎么怎么着，玩的不好，全村儿去他们家吃饭、啊、这半大小子就是就是这种状态，啊，我觉得前面这个，前面这个骑摩托车这个真的是，嗯。难得像骑摩托当中这么讲规矩啊，真是挺好的。但是这事儿吧，到后来还是不对劲。为什么呢？前面这个不是吵了一顿吗？说他应该守规矩嘛。结果骑了之后呢，这个骑390这个还是那样，自己飙去了啊，等于就是说也没用啊，完全不听话、啊、这就属于什么呢？青春叛逆期，啊，青春叛逆期，因为后边的视频显示，这哥们儿继续逆行过弯啊，咱不说他这样做违法不违法，咱就这么说，裤衩一下人没了，怎么办？你说，爹妈这会儿怎么怎么去，怎么去通知他爹妈？谁去打这个电话？说您是谁谁谁的父母吗？你们家孩子死了，你来一趟交通队吧。或者你谁谁谁的父母吗？你来一趟医院，你们家孩子死了，你来认一下尸。这电话你打呀？你打过这种电话吗？你打吗？你接待吗？当时爹妈好到了医院或者到了交通队，哭的，咯噔一口气儿没倒过来，当时就撅过去了。你再叫医生再给再抢救这个老人，你怎么办？怎么办？老人这么大了，谁去给这老人养老送终？你去养的，你去养的，我去养的。所以这个。哎。呵呵，所以我觉得这个视频啊有一个完整版啊，这个看就是看完之后吧，我觉得这个小伙子呀，我觉得距离距离，哎呀，距离一个歧视吧，还有一个距离啊，距离歧视还有距离。而且呢，我觉得是这样啊，摩托车也好，汽车也好像这么紧密的队形，然后在山区里跑来跑去，以这个速度在跑，本身也值得商榷啊，本身也值得商榷啊。反正呢，我呢是喜欢摩托车啊，呃，但是现在就是骑摩托车的，呃，年轻人太多。太多，啊！你看他们在网上言论，你能想起爹妈教育这个青春叛逆期的半大小子在家里什么状态？爹妈说一句，他有十句等着你。你在网上，你看他们这个留言，就能看出来，他他就能看出来，他、啊、你看我身边也认识一些，我这么大岁数了，还有五十多的，还有岁数更大的，也骑着一些摩托车去转一转，但是可没有这么骑的。他要这么骑，像这 K 7 KTM 390这么骑的，你觉得他离出事儿还有多少距离？这个还是得注意，啊、还是得注意。嗯，没办法，这傻小子睡粮炕，全凭火力壮，啊，这没招、啊。没办法，爹妈都管不了，你说咱们怎么管？咱们怎么管？爹妈都教育不了。你说咱们管，咱们算他什么人？是不是？死就死去呗。那那说到最后，那只能这么了，死就死去呗，撞死撞死呗。只要跟自己别扯上关系就完了。为什么？你管不住，他就要逆行过关，他就要把你甩在后边，他就要逮谁抄谁。你管得了吗？你管不了，我也管不了。警察也不能天天跟着他呀，你去哪警察去哪那也不能这么着吧。所以像这个呢，就得自己啊，完全看自己。也许幡然悔悟，知道什么叫骑得慢、骑得久；也许就是警察一来，行了，叫救护车吧，不用救了，直接来抬走吧。那也许就是这样、嗯、所以这个群体吧，有没有岁数大的？有啊，但是这个群体现在干这事儿吧，你会发现年轻人比例高了之后。他这种，为人处事，他有时候就超出成年人的这个范畴包括昨天我还看一视频，哎呀，我觉得真是，你是一个网友在北京，我忘了哪条高速了、啊，他在那停车交那高速费。交完高速费呢，他停那边上了，给人交现金嘛，然后就给钱找钱撕票，然后再把钱收好了，我再拉拉链，这不是有一个过程吗？然后交完钱之后，人那里边那个收费员不一摁，那前面这杆就抬起来了嘛。这时候呢，他在把车竖正了，然后挂档松离合走，后边过一木唰就过去了。为什么呢？后来看别的监控，这小子就躲在后边，就等这杆抬起来呢，唰就过去，了，唰一过去，那杆啪就落下来了。这交了费这哥们儿赶紧一脚急刹车，而他后边呢是一个拉着集装箱的一个重卡。他要急刹车，后边大卡车也急刹车，然后这杆差点把这骑士给兜下去，你明白这意思吗？然后呢，后边那个收费的一看，哈，他得，人家把杆抬下来了，让他放行了。为什么？他是交完钱的了。所以就这种行为啊，这爹妈呀，但凡教育到位，咱不能这么干。说高速费该咱交，咱就交。咱上了高速了，那咱就得交高速费，对不对？说国家法定时间能免，那咱就免；不是法定时间免高速费的，或者说咱车型不是享受免免高速费的这种车型，该交多少交多少。你不能这样、啊，啪一把油门唰就过去了，然后后边这差点杆一下，差点把这交了费起步这个给兜下去。您说这样子？样。这有骑士精神吗？正经八百在这交费的，人家规规矩矩的，最后谁倒霉？他要反应慢，他就被那杆儿兜起来了。你说这不是害人吗？这个，人家交了费了，人家起步，人家走，好家人家为这事受过伤。你说你为你说这逃高速费这骑摩托车的，你说，就要让他爹妈知道他们家孩子外边这么这么。没招啊，没招所以你看这些骑摩托车的年轻人，规规矩矩的，那说明爹妈也特规矩啊。胡来的，没有一点规矩的，那说明爹妈的教育也是有缺失的啊。这东西反正都是相辅相成的啊。这个东西反正嗨，咱也就是。也就能说一录一期节目说一说，了。啊，希望能有更多的交通参与者吧，不论是自行车、两轮电动、摩托、汽车啊，大的小的，都能够啊，尽量还是按照一个正常的一个交通秩序来行驶，啊，不要这个那个了，啊，这确实很危险。包括有时候我六日走了一趟路。啊，早上去的时候，成群结队的摩托车，啊，成群结队的摩托车，那你就顺着排队吗？他就步去，左边停两辆，右边停两辆，前面几辆，后边几辆，好家伙，这这这城里围起来了，明白意思吗？因为他一来来好几十辆，啊，你说你要正常按照车道排呢，他也不排，哎，左边停一溜，右边停一溜，前面也有，后边也有。这车我没法动了，你明白这意思吗？这车我没法动了，我只能等你两边的车都得走了，我才能走。因为他都是腿着地了，离你还……你想，我这车道和旁边车道，我们两个车道之间来一大摩托，还挂着边箱，有的还带着人，挂着边箱带着人弄个 ADV， 我们就不敢动了。左边一个这个，右边一个这个，你说你还怎么动？两条车道之间能有多大档吗？然后你左边挂边箱 ADV， 右边挂边箱 ADV， 这车我也没法开了，那就你们先走吧。你们走之后我再起步，因为你怕刮着呀。因为摩托车的腿着地搁那撑着呢。你你我一歪头一看，好家伙，脚尖沾着地，后边站一人，带一小小小姑娘。哎呦喂，这，就隐隐约约能听啊，这那呵，起来就跟那小姑娘聊哦。然后我左边这个和我右边这还认识，哈，隔着我这车啪啪就打打打车打打这，好家伙，我这车不敢动了，不敢动了，啊，他起步一晃，我一动，他一晃，我也我一动，你说怎么弄？啊，所以就是，咱要是说认为自己有路权，那咱就在车道内排着队走。再一个呢，就是带这两边边箱啊，你还非要在两条车道中间这么穿，你带边箱是非常危险的因为车有大有小，你前面哭叉俩陆巡怎么办？俩途乐怎么办？对吧？这种车傻宽傻宽的，你这边箱呲儿一刮，咱先不说你赔不赔人车吧，你哭叉这一摔，你不受伤吗？还带着三箱，两边边箱，后边一个立箱，呃，后边一尾箱，带着三箱，还这么钻来钻去，还带着人，啊、所以有些时候这个尽量还是避免这样的、啊，大家可以去看看《法治进行时》，看看《法治中国六十分》，这个交通事故的后果有多么惨烈、啊，不要说老去吃后悔药，哎呀，我当时要不加速就好，我当时要慢点就好。我当时过弯时候，别以这么高的速度过弯就好，咱别卖，说买后要没有卖的啊。你像原来我们车市当中也有卖了几个大车，哎呦我操，真他妈挣钱，这个那最近这买卖真好，收的也多，卖的哎呦我这每天就是数钱，买摩托车我操，我得享受这个什么两轮什么灵魂，什么四轮肉体，这个大。然后车上当中突然见不着这人了，一问，骑摩托车跟人汽车撞上脑袋撞下来了，脑袋撞下来了，脑袋还在头盔里呢。你说，也三四十岁的人了，说没就没，啊，说完就完。所以各位呢，还是注意安全，啊，注意安全，命是自己的。骂你两句，抽你俩大嘴巴，这个呢，命是自己的，啊，所以这个有些时候，这这一定要把这些事儿想明白，命是最重要你说你逃那高速费，这高速费，你说是吧？你说你一脚油门唰就过去，这擦着边啊，擦着边过去的，因为他后边一重型卡车嘛，重型卡车，因为高速收费，大家知道两边都是水泥堆儿。重型卡车这缝得多小啊！你唰从这穿过来，好家伙，这你挂在摩托车，不是你这摩托车挂在卡车上，你是怎么算的呢？啊，包括前几年有一个，我不说是哪家集团的了，也是一个一著名的艺人啊，比较靠北，就是过这高速费的路口嘛，那杆一下来，嘣机一砸，当场就死了。骑的是好像也是 K T M， 一个大号 A D V 是12几几啊？是是是，反正工升级的，那杆一下咣叽就砸死了。也是逃这高速费，你说这车二十多万，你说这高速费能有多少但有些事办的吧，你按现在想了，你说你至于吗？你跟着你师傅出去演出去，一场不多了几千块钱总能分着吧？一个月三十天演三十场，一天您挣好几千，那您这一个月不也得十万八万十好几万吗？那你一年不也得两百个，甚至两三百个？那春节、啊、十一、五一啊，什么这个那可能活更多的，那您一年两三百个的收入，你说你再乎这点高速费吗？说没就没。所以有时候就是真得想明白什么最值钱，啊，命最值钱，啊，包括你去山里跑去，这么一大片摩托车，尽量还是保持距离吧，因为前面一个出事儿了，你后边刹都刹不及。咱看到很多视频，前面一出事儿，后边都刹不及，保持距离，啊，保持距离，尽量慢点，别被人超了就不行，我就得追去，超就超了。我来就是骑行啊，我能驾驭这速度啊，咱也别挡人家后边路，咱呢就正常能控制住就行了，千万别逞强好胜啊，争勇斗狠啊，这玩摩托车的相当忌讳这种心态，像这片子里骑 KTM 这小孩就是这种心态啊。呃，本期车展的摩托车也来了不少，回头咱专门也聊聊啊，我对一些摩托车也挺喜欢的。嗯，至于长城呢，这些车型呢，刚才说这几个啊，基本上都没有公布价格，只是一个展车看一眼，是一个样车， 2.0 也好，三0也好，或者纯电动也好啊，还有其他一些车型，可能是1 5 T、2 0 T、混动什么，它就展出了，它还需要一个时间要反馈，要磨合，要改进啊。我相信以长城现在这么多年啊，得有30年了吧，啊，也不容易走到今天。我相信魏老板这个全局观、战略的这种感知能力，他应该会做出一些调整的，啊，让这些成产品呢更加的成熟，啊，完整度更高，然后投放市场。毕竟现在长城的口碑、长城的业绩、长城的美誉度能做到今儿，实属不易。那，呃，也祝愿长城吧，牛年呢牛气冲天，啊，天天是牛市。哈哈哈。成了，这不多聊了啊！谢大家支持，谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。